0: Ja, wir hatten ja mal die Kolosserreihe und ich hoffe, ihr habt die auch alle gut verfolgt und habt genauso viel mitnehmen können wie vielleicht ich auch. Ich fand die richtig gut. Und wenn ihr aufmerksam wart, dann habt ihr festgestellt, dass wir einen Text ausgelassen hatten. Und zwar den Text aus Kolosser 3. Die Verse 22 bis Kolosser 4, Vers 1. Und ähm, da wollen wir heute auch weitermachen. Vor ein paar Wochen hatte Dennis hier darüber gesprochen, über die Verse davor. Er hatte darüber gesprochen über Ehe. Er hatte darüber gesprochen über Familie. Und wie dieses Bild euch auch zeigt, so hat, er, hat der Text uns eigentlich hineingenommen in die engste Zelle, die es gibt, als Eheleute und dann weitergegangen in die Familie und jetzt geht es wieder ein bisschen weiter. Das ist, als wenn die Bibel uns so ein bisschen rauszoomen lässt und wir jetzt andere Bereiche, die genauso wichtig sind in unserem Leben, auch nochmal beleuchten möchte. Und ähm, wenn wir diesen Text uns anschauen, dann werden wir sehen, dass es sehr, sehr viel mit uns zu tun hat. In Kolosser 3, Vers 22 heißt es, ihr Sklaven, gehorcht in allen euren irdischen Herrn, tut es nicht nur, wenn, es eu wenn sie euch beobachten, als ging es darum, Menschen zu gefallen, gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Denn auch der, der Unrecht tut, wird seinen Lohn empfangen, den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter. Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt, und dieser Herr ist im Himmel. Das ist der Text, den wir heute Morgen haben. Und in den ersten Versen, da sehen wir gleich die Ansprache ist an Sklaven, ihr Sklaven. Und das andere ist auch die Herren in Vers 1. Sklaven, das ist so ein Begriff, ja, damit können wir weniger anfangen. Wir haben gehört wahrscheinlich von den Geschichten von damals. Und wir wissen von den Menschen, dass es einfach... Ja, Sklaven damals wurden nicht als Menschen gesehen, sondern als Dinge, als Material, das man verwendet einfach. So wurde das gewertet. Und Sklaverei war einfach eine böse Sache, war etwas echt Menschen, menschenverachtende Sache. Ich hatte selbst vor ein paar Jahren ein Erlebnis gehabt, dass ich in, ja, in, in Afrika war, in Senegal war, und einen Einsatz geleitet habe und ähm, da haben wir einfach so mit dem Team auch mal einen Ausflug gemacht und da haben wir eine Insel besucht. Genau, das ist die Insel, die sieht wunderbar aus, die liegt gerade so 20 Minuten vor der Hauptstadt von Dakar, also Senegal und das ist die sogenannte Sklaveninsel. Diese Sklaveninsel, ähm, von dieser Insel aus sind nach der Geschichte nach Millionen von Menschen verschifft worden. Dort gibt es dieses Sklavenhaus, dieses Haus, das sieht erstmal so ganz schön aus, aber im Hintergrund seht ihr da so eine kleine Öffnung und diese Öffnung, die nennt man das Tor zum Nimmerwiedersehen und dadurch wurden nämlich die Sklaven, wenn die durch diese Tür durchgegangen sind, dann wurden die auf die Schiffe verfrachtet und sind nie wiedergekehrt. Diese Sklaven waren eigentlich freie Leute gewesen, aber durch lokale Herrscher oder durch andere Völker um sie herum wurden sie einfach gefangen genommen und in die Sklaverei verkauft. Und wenn man durch diese Tür auf die Planken dann zum Schiff ging, dann war es vorbei. Dann war man als Sklave, äh, würde man nie wieder nach Hause kommen, nie wieder seine Familie sehen. Ja, und deshalb nannte man diese Tür, nennt man so die Tür auf, auf Nimmerwiedersehen oder ohne Wiederkehr. Und ja, die Sklaven haben wirklich Fürchterliches mitgemacht. Und wenn wir die Sklavengeschichten so kennen, dann wissen wir auch die Sklavenhändler, die Kapitäne dieser Sklavenschiffe, das waren einfach raue Typen, ruchlose, wirklich schlimme Typen. Aber es gibt in der Geschichte einen, den kennen wir. Der wird nämlich auch genannt. Das war nämlich, da war ein ganz, ganz böser Kapitän mit Namen John Newton. John Newton war ein wirklich rauer und herzloser Typ und eines Tages ist er wieder mit Sklaven unterwegs, um die nach Amerika zu schiffen und er kommt in einen sehr großen Sturm und in diesem Sturm ist dieser raue Mann, der eigentlich keine Angst kannte, bekommt Angst und er fällt auf die Knie und schreit zu Gott, dass er ihn retten soll. Und er bekehrt sich an diesem Tag. Und dieser, dieser John Newton hört auf mit diesem Geschäft, mit diesem Sklavenhandel. Er, er wird einer, der für das Evangelium sich einsetzt. Er ist einer, der Lieder geschrieben hat und eins der berühmtesten Lieder der Welt. Amazing Grace, How Sweet the Sound. Ja? Wunderbare Gnade, wie süß der Klang. That saved a wretch like me, heißt es dort. Die einen armen Sünder ist es in Deutsch übersetzt, aber eigentlich Retsch ist, ist viel mehr. Das ist ein Wort, wo er sich selbst beschreibt, der John Newton Schuft. Es müsste dort eigentlich stehen. Ich bin ein Schuft gewesen. Ich bin ein fürchterlicher Mensch gewesen, aber Gott hat mich gerettet. Und John Newton ist einer, der, ja, der dann einfach diese Gnade erleben konnte und das Evangelium weitergegeben hat. Und wir sehen in der Geschichte, Sklaverei ging an und war viel, lange Zeit präsent. Aber eines Tages wurde die Sklaverei abgeschafft. 1804 wurde die Sklaverei abgeschafft. Und zwar, weil sich evangelikale äh, Christen in England sich dafür eingesetzt haben. Über 20 Jahre lang haben sie auf diese Missstände hingewiesen. Haben gesagt, das ist nicht richtig. Und ähm, dann nach 20 Jahren, am 24. Februar 1807 genau, wurde die Sklaverei abgeschafft, weil William Wilberforce und andere sich so lange dafür eingesetzt haben. Diese Menschen sind frei geworden. Wisst ihr, wenn wir so diese Geschichte jetzt so hören, dann denken wir vielleicht, eigentlich habe ich damit nichts zu tun. Wenn hier in diesem Text von Sklaven die Rede ist, was habe ich schon damit zu tun? Aber wenn wir genau anschauen und das Wort für Sklave einmal angucken im griechischen dulos, dann werden wir feststellen, es heißt so viel wie ein unfreier Mensch, ein Knecht, ein Sklave, ein Diener. Aber im übertragenen Sinne heißt es auch so viel wie eine Person, die unter dem Befehl oder der Verpflichtung eines anderen steht. Und äh, wenn wir das so betrachten, dann können wir uns die meisten von uns, glaube ich, da wiederfinden. Ja, dass wir, wir haben alle irgendwie vorgesetzt. Wir haben alle irgendwelche Leute, die vielleicht vor uns sind. Ja, Die meisten auf jeden Fall von uns. Klar, wir sind keine Sklaven mehr. Wir haben viel mehr Rechte heutzutage. Und wir kriegen auch einen Lohn. Wir können sogar kündigen, wenn der Arbeitgeber mir nicht gefällt. Wir haben sehr, sehr viele Rechte. Aber trotz allem, trotzdem, wenn wir in diesen Text hineinschauen, dann werden wir feststellen, dass hier in diesem Text, den wir gerade äh, gelesen haben, dass wir einige Prinzipien sehen können, die, die für unser Arbeitsleben gelten und die für unseren Arbeitsplatz gelten. Wir selber, wir wissen, dass wir, dass wir sehr viel Zeit auf der Arbeit verbringen. Ja? Und manche, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört oder habt ihr es selber vielleicht gesagt, sagen auch selber, ich verbringe mehr Zeit mit meinen Arbeitskollegen als mit meiner Frau oder meinem Mann oder mit meinen Kindern, ja weil Überstunden da sind und viele vielleicht Gegenschichten da sind. Und wir verbringen sehr, sehr viel Zeit eigentlich auf der Arbeit. Zumindest ein Drittel mindestens des Tages verbringen wir dort auf der Arbeit. Und da ist die Frage, wie lebe ich dort mein Christsein? Wie gehe ich zur Arbeit als ein Christ? Oder ist es bei mir so, dass ich mein Christsein zu Hause lasse, sobald ich äh, auf dem Weg zur Arbeit bin? Und das ist die Sache. Wir sollten uns äh, im Klaren sein, dass wir zuallererst Christen sind, also Nachfolger Christi und dann sind wir Arbeiter oder Arbeitgeber. Und deshalb ist es gut so, dass wir das hier sehen, auch diesen Text in diesem Zusammenhang. Wir, er soll uns helfen, Arbeiter zu sein, die Gott widerspiegeln, die ehren, die als würdig eines Nachfolgers Jesus sind. Und ähm, Bevor wir diese, diesen Text betrachten, möchte ich das in einen Kontext stellen, nämlich in Vers 12 sehen wir davor, ja, wo, bevor wir über Ehe und Familie und jetzt Arbeit sprechen, wird, äh, gibt uns einfach der Text etwas, wo, wo der Rahmen festgesetzt wird. Und dort in Vers 12 heißt es, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes und als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Also das heißt, weil wir Auserwählte Gottes sind, weil wir Heilige sind, weil wir Geliebte sind, sollte unser Leben das widerspiegeln. Ja? Unsere Ehe sollte das widerspiegeln, unsere Familie sollte das widerspiegeln, aber auch unser Arbeitsleben sollte das widerspiegeln. Und wenn wir das in diesem, in diesem Zusammenhang sehen, dann müssen wir feststellen, dass wir das heißt also, dass wir ein Leben leben sollten, das Christus zentriert ist, dass es um Christus geht. Es geht nicht um mich, sondern es geht um Gott, es geht um Christus. Und deshalb ist es wichtig für uns einfach zu verstehen, wenn wir über Arbeitswelt sprechen, dann sollte unser Verhalten, unsere Haltung am Arbeitsplatz halt unsere Beziehung zu Christus widerspiegeln. Das sollte sichtbar sein. Das ist ein Arbeiter, der Christus nachfolgt, ja. Und wir sehen hier einfach, dass wir einige Prinzipien hier anwenden können. Und das erste Prinzip, das wir sehen, nachdem er sagt, ihr Sklaven, dann heißt es dort, seid gehorsam. Das ist das erste Prinzip, oder das, erste Prinzip das wir sehen in Vers 22. Und das ist sehr interessant. Paulus ruft die Sklaven, die so unterdrückt und schlecht behandelt werden, nicht auf, rebelliert gegen eure, Master, eure Meister gegen die Herren, die ihr habt. Ja, setzt euch ein, dass ihr frei wäret. Nein, er ruft sie auf zum Gehorsam. Ja, und er, es scheint so, als wenn Paulus die Notwendigkeit sah, dass Sklaven nicht unbedingt Gehorsam immer waren. Und er jetzt sich ge, gezwungen fühlt zu sagen, er muss noch nochmal ermutigen und nochmal auffordern, Gehorsam zu sein. Weil scheinbar waren sie es nicht. Es wird nicht näher gesagt, warum er das sagen muss was die, oder wie der Ungehorsam aussieht. Aber wir können vielleicht eine Ahnung haben, nämlich in 1. Timotheus 6, da sehen wir, nachdem Sklaven auch bekehrt waren und dann in der Gemeinde gab es Sklaven und da gab es Herren. Und beide waren bekehrt und beide hatten die Freiheit in Christus. Beide haben, haben gemerkt, wir sind eins in Christus. Und so gab es dann auch in den Gemeinden Sklaven, die gläubige Herren hatten und die gedacht haben, ja, wenn wir eins sind, dann brauche ich dem nicht mehr hören, nicht mehr gehorchen, dann mache ich einfach nur das, was ich möchte. Also das, das spielt keine Rolle, wir sind ja alle eins in Christus. Und da sehen wir in 1. Timotheus 6 zum Beispiel, da wird ganz klar gesagt, nee, das ist nicht in Ordnung. Jeder von uns hat eine ganz bestimmte Rolle in der Gesellschaft. Und diese Rolle sollen wir einnehmen, wenn ich ein Arbeiter bin, dann muss ich die einnehmen als ein Arbeiter, der für Christus arbeitet und ein Arbeitgeber genauso. Jeder hat seine ganz bestimmte Rolle. Und wir sehen einfach, dass diese Aufforderung ist hier, gehorcht euren Herren. Ja, und wir sehen, dass Gehorsam wird sehr, sehr oft in der Bibel erwähnt. Und Gehorsam hat auch viel zu tun mit Segen oder einfach Fluch. Ja, wenn wir gehorchen, dann erleben wir Segnungen, wenn wir ungehorsam sind, auch Gott gegenüber, seinen Geboten, sein Wort Gottes, dann werden wir die Konsequenzen auch haben. Und hier sehen wir einfach, dass, dass Paulus in diesem Schreiben an die Kolosser dort, die Sklaven, also die Arbeiter, aufruft, ja, seid gehorsam. Warum? Weil wir alle uns bewusst machen müssen, Gott ist eigentlich die ultimative Autorität in unserem Leben. Das wissen wir. Gott ist derjenige, der am höchsten ist. Aber trotzdem gibt Gott zu bestimmten Zeiten vorübergehend anderen Leuten die Gewalt über uns. Ja, dass die Autorität ausüben können über unser Leben. Das sind nicht nur immer Christen, nicht nur Gläubige, sondern auch Leute, die nicht unbedingt christlich sind und auch nicht so denken. Aber warum ruft Paulus hier die Arbeiter also sozusagen auf, gehorsam zu sein? Weil unser Gehorsam gegenüber den Vorgesetzten, die, diejenigen, die Autorität über uns haben, spiegelt nämlich unseren Gehorsam gegenüber Gott wider. Indem ich meinen Vorgesetzten nicht gehorche und wenn ich, mich, wenn ich da ein Rebell bin und immer dagegen bin, dann spiegelt das meinen Gehorsam gegenüber Gott wider. Und deshalb. Er sagt Paulus auch in 1. Timotheus 6, Vers 1, er sagt, warum sollen wir gehorchen? Damit nicht gegen den Namen Gottes und die Lehre gelästert wird. Weil wir bringen uns in Verruf. Wenn wir nicht gehorchen den Leuten, die vor uns vorgesetzt sind, dann bringen wir den Namen Gottes in Verruf. Ja, damit Gott nicht gelästert oder der Name nicht gelästert wird und die, und die Lehre. Das heißt also, wenn Leute sagen, wenn der Christ ist, dann möchte ich lieber kein Christ sein. Wie der sich auf der Arbeit verhält, nee, dann, so, dann möchte ich nicht Christ sein. Also den Gott, dem möchte ich nicht nachfolgen. Und genau das ist die erste, das erste Prinzip. Wir sollen gehorsam sein, auch unserem Vorgesetzten, gerade auch unseren Vorgesetzten gegenüber. Und ähm, das ist aber noch ziemlich harmlos, wenn wir das so sehen, weil wenn wir nämlich den Vers weiterlesen, dann sehen wir, dass er, das heißt seid gehorsam in allen Dingen und das macht uns schon ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Warum? Warum sollen wir in allen Dingen jemanden ja, gehorchen? Das hört sich so absolut an, ja? als wenn es keine Entscheidung dagegen gibt. Wir müssen einen blinden Gehorsam ausführen. Warum? Weil Paulus und auch die Schwift kennt uns sehr wohl und weiß auch, dass wir gerne uns was rausnehmen und ähm, sagen einfach, ja gut, also wenn, es, wenn die Situation so ist, dann muss ich nicht gehorchen, aber wenn das so ist, wenn es alles mir angenehm ist, wenn ich das gerne mache oder sowas, dann gehorche ich, aber sonst nicht. So sind wir als Menschen gestrickt und die Schwift hier möchte uns helfen, zu sagen einfach nein. Dieser umfassende Gehorsam ist einfach, dass wir uns nicht selber irgendwelche Schlupflöcher machen oder irgendwelche Ausreden, die auch noch sehr, sehr fromm klingen. Die uns vielleicht sogar noch, ja, echt, wenn man das irgendwie vergleicht mit der Schrift, dann könnte es sagen einfach, ich bin im Recht. Ich muss nicht gehorchen. Ich muss meinem Chef, meinen Vorgegebenen, muss ich nicht gehorchen. Aber das lässt die Schrift hier nicht zu. Es sagt hier, in allen Dingen. Also auch bei Leuten, die nicht unbedingt christlich sind, auch Ungläubigen, ja, die unsere Vorgesetzten sind, sollen wir gehorchen. Sollen wir wirklich allem gehorchen? Wir wissen natürlich, klar, dass die Schrift uns den Rahmen gibt. Die Bibel gibt uns bestimmte Dinge, die wir tun sollen oder nicht, wo wir dann auch auf die Schrift hören sollen. Ja? Also das heißt einfach, zum Beispiel, ähm, wenn der Chef sagt einfach, ja, sag mal, ich bin nicht im Büro, wenn, die, wenn der Kunde anruft. Dass wir lügen sollen für den Chef. Oder vielleicht krumme Dinge machen. Vielleicht Schwarzarbeit, abrechnen, anders abrechnen, die Preise. Bilanzen fälschen. Ja, Kunden hintergehen. Sind das auch Sachen, die wir machen sollten? Das sind einfach, äh, ja, Situationen, wo wir einfach nach dem Wort Gottes handeln müssen, wo Gott sagt, du sollst nicht lügen. Ja? Da müssen wir Gott natürlich mehr gehorchen. Aber worum es hier geht, ist eine Grundhaltung des Gehorsams gegenüber unseren Vorgesetzten. Es ist einfach, wir sollten grundsätzlich gehorsam sein. Es gibt bestimmte Bereiche, wo wir sagen müssen, nein, da kann ich nicht mitmachen. Aber grundsätzlich sollte es so sein. Wir, unser Gehorsam sollte nicht nur etwas sein, was wir so äußerlich leben und sagen, okay Chef, mache ich mache ich. und innerlich, da denke ich, was für ein Kerl, ja, den möchte ich gerne an die Gurgel oder Sonstiges. Das kann ja sein, so denken wir manchmal. Ja, und das ist rein menschlich. Nein, unsere, unser Gehorsam sollte nicht nur äußerlich sein, sondern es sollte ein Gehorsam im Herzen sein. Das macht nämlich Prinzip Nummer 2 uns deutlich. Prinzip Nummer 2 lesen wir, in Vers 22 auch, tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ging es darum, Menschen zu gefallen. Ich habe es genannt, sei kein Heuchler. Wisst ihr, wir tun so, als wenn wir echt gute Arbeiter sind, sobald der Chef da, äh, da schaut. Aber ansonsten sonst sind wir immer nur in den Gesprächen oder sind nur in der Kaffeepause, wenn der Chef nicht schaut. Ja? Und ähm, hier ruft uns die Schrift zu, und sagt einfach, wir sollen nicht heucheln. Wir sollen, wir sollen aufrichtig sein. Ja? Wir sollen das so sein, dass auch wenn der Chef nicht da ist, dass wir fleißig, treu sind. Wir sollten nicht nur die Mindestanforderung machen, was gerade so noch ja, okay ist, damit der Chef vielleicht zufrieden ist. Nein, es sollte eine Einstellung sein in unserem Herzen, dass egal, ob der Chef schaut oder nicht schaut, ja, dass wir trotzdem den Dienst treu tun. Ich weiß noch, vor Jahren, habe ich, als ich aus der Bibelschule kam und diesen Text auch behandelt hatte, da haben wir drei Monate Pause gehabt, dann habe ich in einer Firma so lange gearbeitet, um Geld zu verdienen für die Bibelschule. Das ist jetzt auch schon vor 25 Jahren. Und ähm, da habe ich dann auch gearbeitet und hatte einen Lohn festgemacht gehabt. Und dann habe ich gearbeitet und ich dachte, ich muss... Ich, muss einfach, ich will den Herrn einfach gefallen mit, der, mit meiner Arbeit und habe da auch gut reingehauen und ähm, dann auch mit dem Chef. Der Chef sagt, Mann, du bist ja hier nur für drei Monate, du bist ja nur so ein, so ein kurzer Aushilfsjob oder sowas. Und dann habe ich ihm gesagt, nee, ich bin hier nicht, ich arbeite nicht für dich, ich arbeite für Gott. Und äh, das Interessante war, dass ein paar Tage später kam er zu mir und sagte, ich habe dich ja zwar eingestellt für diesen Lohn, aber ich kann dich nicht dafür arbeiten lassen. Ich, ich muss da drauflegen, sonst geht das nicht. Sonst kann ich es ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und ähm, das war einfach, wo ich so motiviert war von der Schrift her. Aber wir sind nicht immer so. Ja? Wir, manchmal lassen wir uns hängen oder wir sind nicht so begeistert von der Arbeit, die wir haben. Aber hier sehen wir einfach, wir werden aufgerufen, wirklich nicht zu heucheln. Nicht so tun, als wenn. Ja, und in dem, in dem äh, Paralleltext, den wir haben, in Epheser 6, Vers 6, da wird es noch ein bisschen deutlicher. Da sagt nämlich der Paralleltext: Tut es nicht, um gesehen zu werden und euch bei eu ihm ein einzuschmeicheln, betrachtet euch vielmehr als Sklaven des Christus, die Gottes Willen von Herzen gern tun. Also, wir sollen das nicht nur so tun, damit der Chef ein Gut denkt, dass wir gut sind, dabei sind wir es gar nicht sondern wir sollen es tun, weil wir Sklaven Christi sind. Und das ist etwas, wenn wir Sklaven Christi sind, dann ist auch das, das dritte Prinzip für uns ganz wichtig. Das dritte Prinzip lautet, sei ehrlich. Und dort heißt es, tut eure Arbeit mit aufrichtigem Herzen, heißt es dort. Gehorcht ihn vielmehr mit aufrichtigen Herzen, so heißt die ganze Stelle. Ja? Und hier sehen wir einfach das, dass unsere Taten ja, oder unsere Worte müssen auch unseren Taten folgen. Ja, wenn ich sage, ich liebe Jesus, dann muss das sichtbar sein. Wenn, ich, wenn es nicht sichtbar ist in meinem Leben, dass ich irgendeine Beziehung mit Jesus lebe, dann sind das nur Worte. Dann ist das einfach, hat das keinen Wert. Und genau hier so sehen wir hier auch, hier sind wir aufgerufen, dass unsere Worte auch Taten folgen sollen. Wir sollten ehrlich sein. Wir sollten aufrichtig sein. Wenn ich aufrichtig bin, dann kann ich kein Heuchler sein, keine Augenwischerei betreiben, dass ich vor dem Chef so bin und dann sonst nicht. Ehrlichkeit zieht sich durch das ganze Leben durch. Wenn wir ehrlich sind, dann sollten wir nicht uns krank schreiben, wenn wir gar nicht krank sind. Wenn wir ehrlich sind, dann sollten wir keine Versprechungen machen, die wir nicht halten können. Wenn wir ehrlich sind, dann sollten wir nicht die Spesenrechnungen frisieren. Wenn wir ehrlich sind, dann sollten wir nicht die Stunden falsch abrechnen. Wenn wir ehrlich sind, sollten wir nicht unbedingt Material mitnehmen, wovon der Chef nichts weiß oder es genehmigt hat. Ehrlichkeit durchzieht sich durch viele, viele Bereiche. Und das ist nicht nur auf der Arbeit so, aber gerade auch auf der Arbeit. Wir sehen einfach, hier werden wir aufgerufen, als Arbeiter ehrlich zu sein. Und das beste Beispiel, was wir sehen können, was mir auch gleich eingefallen ist, ist Daniel im Alten Testament. Daniel hatte eine sehr hohe Position und seine Gegner, die suchten etwas an ihm. Sie suchten etwas, wo er irgendwie schuldig war, wo er vielleicht irgendwie was, vielleicht nicht so ganz so ehrlich war. Und wir lesen in der Schrift, sie fanden gar nichts. Letztendlich haben sie ein neues Gesetz erfunden, um ihn anzuklagen, weil er zu Gott betet. Und das ist etwas, wo wir einfach ermutigt werden sollten. Wenn wir Arbeiter sind, sei ehrlich. Und das nicht nur äußerlich, sondern wirklich vom Herzen. Und was hilft uns am besten? Ehrlich zu sein. Das ist nämlich das vierte Prinzip. Sei gottesfürchtig. Da heißt es, tut es aus, aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Das heißt also, ich habe Respekt und Ehrfurcht vor Gott. Es ist also ich... Ich möchte Gottes Gebote, das, was Gott sagt in seinem Wort, das möchte ich halten. Das, das ist etwas für mich absolut Wichtiges. Ich möchte nicht gegen Gott sündigen. Ich möchte nicht Sünde tun. Ja, ich habe Ehrfurcht. Und weil ich Ehrfurcht habe, deswegen verhalte ich mich so, wie die Schrift das sagt. Und die Schrift sagt, sei gehorsam, ja, sei ehrlich, ja, sei kein Heuchler. Die Schrift sagt, habe Ehrfurcht vor Gott. Und wisst ihr, wenn wir sagen, dass wir Ehrfurcht haben, dass wir Gott lieben, dann sollte auch unser Leben dementsprechend sein. Und mit dieser Haltung ja, wird, werden die anderen Bereiche, die ich auch aufgezählt habe, oder die anderen, die auch noch kommen werden, werden wir sehen einfach, die beinhalten das alles. Dann brauche ich mir keinen Gedanken machen, ob ich ehrlich bin. Weil ich möchte Gott gefallen, ich habe Ehrfurcht vor Gott. Ich möchte Ihn ehren mit dem. Ich achte ihn, ich respektiere ihn. ja Und das möchte ich auch auf meinem, Arbeits-, auf meinem Arbeitsalltag tun. Und ähm, wisst ihr, wenn wir die Ehrfurcht haben vor Gott, wir hatten ja vor kurzem eine Predigt darüber, ja deswegen führe ich das auch nicht mehr weiter aus, aber wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben, dann hilft es uns, einige Dinge nicht zu tun. Weil wir einfach wissen, Gott sieht es, Gott gefällt es nicht und deswegen tue ich es nicht. Dann rede ich auch nicht schlecht über andere oder mache Dinge, die nicht in Ordnung sind, weil ich möchte in Ehrfurcht vor Gott. Und was hilft uns? Was hilft uns, unser Leben so, auszu, so zu leben, dass wir ehrfurchtig leben? Die Motivation zur Ehrfurcht ist das, das nächste Prinzip. Tu es für Jesus. Verse 23 und 24b, da heißt es, bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Und dann in Vers 24b, ihr dient doch Christus, den Herrn. Und das ist etwas ganz Besonderes. Wir müssen uns das so vorstellen, dass wenn ich meinen Vorgesetzten sehe, dann sollte ich Jesus sehen. Dann sollte ich da hinter diesem Vorgesetzten schauen. Es sollte Jesus sein. Der wahre Chef, für den ich arbeite, ist nicht mein Vorgesetzter, mein Chef. Es ist Jesus selber. Und wenn wir das so sehen, dann bekommt die Arbeit auch ein neues, neues Gesicht, neuen Wert. Weil dann ist auch der Gehorsam nicht mehr so schwierig, wie er manchmal scheint, ja. Warum sollten wir Jesus so sehen? Wir sind doch Diener Christi, heißt es dort im Vers, Vers 24. Ihr dient doch Christus. Alles, was wir tun, soll zum Dienst für Christus sein. Und ähm, deshalb sollten wir auch unsere Arbeit, da sollten wir un also unser ganzes Herzblut in die Arbeit stecken. Wir sollten es zum Besten machen, so gut wie wir es können. So sollte unser Einsatz sein. Es sollte nicht nur eine Oberflächlichkeit sein. Nur erledigt haben etwas sondern wir sollten das mit Herzblut tun. Und wisst ihr, manchmal denken wir, die geistlichen Dienste, das ist nur so Christian und Gerd, die sind hier in der Gemeinde angestellt. Nein, überhaupt nicht. Wenn wir auch den Müll irgendwo wegfahren oder irgendwo Hausfrau nur sind und die, die Arbeit machen, wenn wir sie für den Herrn tun, dann ist das ein geistlicher Dienst, weil wir Gott und Jesus dadurch groß machen und ihn ehren. Und jetzt müssen wir uns das vorstellen, wenn, wenn wir das betrachten, wie es hier so geschrieben ist, dass eigentlich Jesus der Chef ist, der wahre Chef, dann müssen wir uns vorstellen, ja, wie würden wir arbeiten? Würden wir dann uns erlauben, immer wieder zu spät zu kommen? Würden wir dann einfach die Arbeit nur so oberflächlich machen, im Plattdeutsch auch genannt, Ja, Würden wir einfach, ja, vielleicht einfach Arbeit verweigern? Würden wir uns dann wirklich krank schreiben, wenn wir gar nicht krank sind? Würden wir einfach sagen, nee, diese Arbeit möchte ich nicht, lass das mal jemand anders machen oder Chef macht das selber? Je nachdem, manche verhalten sich so auf der Arbeit. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass wir uns so verhalten würden, wenn Jesus wirklich dort am Tisch setzen würde und sagen würde, mach diese Arbeit. Ich glaube nicht, dass wir uns so verhalten würden. Ich glaube schon, dass wir dann die Arbeit viel freudiger, viel, viel ähm, ja, fröhlicher und fleißiger machen würden. Weil das ist für Jesus. Es ist nicht für mich. Und ich glaube auch, dass wir unseren Vorgesetzten ganz anderen begegnen würden. Auch unseren Kollegen. Wir würden ihnen viel mehr Freundlichkeit, viel mehr Respekt geben, als, als wir es vielleicht jetzt tun. Weil weil wir es einfach nicht für uns tun. Wir tun diese Arbeit für Jesus Christus. Und ich glaube, dass durch, durch, dieses, durch diese Haltung, die wir dann einnehmen, weil wir es für Jesus tun, ja, ähm, dann würde unsere Arbeit auch an, an Bedeutung und auch an Würde gewinnen. Es würde uns viel wichtiger sein. Dann ist es nicht ein notwendiges Übel, sondern wir gehen gerne zur Arbeit, weil wir für Christus arbeiten können. Und das ist einer der Prinzipien. Und ähm, dann sagt uns äh, die Schrift, es gibt uns ein neues Prinzip, ja, ähm, und sagt in Vers 24, sei deines Lohnes sicher oder gewiss. Ihr wisst doch, dass ihr vom Herrn mit, der mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Ihr dient doch Christus, den Herrn. Und wir müssen uns das vorstellen, diese Worte was die für die Sklaven bedeutet hat. Die Sklaven haben nie Lohn bekommen, die hätten noch nie ein Erbe bekommen. Nie. Ja? Die konnten nichts für sich haben. Sie waren einfach nur ein Ding. Ja? Und äh, hier diese Bedeutung müssen wir uns einmal anschauen einfach. Aber für uns trotzdem, vielleicht sind wir da in einer Lage, wo wir echt nicht gerecht entlohnt werden. Wo wir, der Lohn müsste eigentlich höher sein, weil wir eigentlich ja gute Arbeit leisten für so einen geringen Lohn. Ja? Und dann kann es natürlich sein, dass innerlich wir so einen Hals bekommen. Ja? Aber hier sagt uns die Schrift, auch wenn es so sein sollte, ja, ihr müsst eins wissen, ich werde euch entsprechend lohnen. Der Lohn ist ganz sicher. Ja? Ich werde euch Lohn geben. Ja? Und ähm, dieser Lohn ist nicht nur irgendein Lohn, sondern das ist ein ewiger Lohn. Wir wissen selber von unserem Lohn, da kommt das Gehalt drauf und dann kommen gleich schon die Abzüge. Versicherung und dieses und jenes. ja, Und dann irgendwie bleibt da nicht mehr viel vom Lohn. Aber eins können wir sicher sein, wenn wir für Christus arbeiten gehen, dieser Lohn ist ein ewiger Lohn, der wird nicht kleiner. Der geht nicht einfach weg, sondern der ist gewiss und sicher. Und es ist eine viel größere Belohnung, als jegliche Vergütung oder jede Bonis, die wir irgendwie kriegen können auf der Arbeit. Ja, wenn wir das von unserem Herrn bekommen. Ja, und ähm, hier können wir einfach sehen, dass Gott in seiner Gnade, er sagt, ja, ich weiß, ich sehe das vielleicht auch. Aber ich sehe deine Haltung. Ich sehe, dass du ja aus in Ehrfurcht zu Gott lebst, dass du das für Christus machst. Und das erkenne ich an. Ich werde es dir belohnen. Und dieser Belohn ist ganz gewiss. Den bekommst du im Himmel. Aber die Schrift ist auch ganz ehrlich und sagt nicht nur Lohn. Das hören wir gerne, aber sagt auch, auch unser Urteil ist auch ganz gewiss. Und zwar, das ist das nächste Prinzip, das siebte Prinzip. Es sagt nämlich, sei deines Urteils gewiss. In Vers 25 heißt es, wer jedoch Unrecht tut, wird den Lohn für sein Unrecht erhalten. Da wird niemand bevorzugt. Und ähm, hier könnten wir vielleicht denken auch ja an wen ist das eigentlich gerichtet, wenn wir gleich sehen, der nächste Vers ist gleich an die Herren gerichtet, also die sozusagen Arbeitgeber. Ja, aber wenn wir den Kontext sehen, dann wissen wir, es geht hier um die Arbeiter. Ja, es geht um die, die arbeiten. Er sagt auch aber auch die, die, die die das wirklich richtig machen und die richtige Haltung haben, die werden belohnt, aber auch die, die das nicht machen. Ja, die sich unrecht verhalten, wie es heißt, die werden auch den Lohn für ihr Unrecht bekommen. Also eine Verurteilung wird auch da sein können. Das heißt also, wenn ich einfach faul bin, wenn ich den Chef belüge, betrüge, wenn ich unehrlich bin, ja, dann werde ich auch den Lohn dafür bekommen. Die Bibel ist einfach nur gnadenlos ehrlich. Ja, und es sagt hier, es wird nichts übersehen und es wird niemand angesehen. Das heißt also, selbst wenn du aus dem christlichen Elternhaus kommst, das wird dir nichts nützen. Wenn du auch jede Gemeindestunde oder jede Bibelstunde und jede hier warst, das wird dir nichts nützen. Es wird kein Ansehen der Person sein. Es wird das letztendlich auf den Tisch kommen, wie du dich verhalten hast. Das ist hier. Hier sehen wir einfach, dass wir auch am Ende gar keine Ausreden haben. Ja, aber mein Chef, du müsstest das verstehen. Der ist echt so. ja. Und dann sagen, oder wir sagen einfach, ja, ich bin halt so, ich bin halt cholerisch veranlagt, dann explodiere ich halt. das sind keine Ausreden. Es sind alles fromme Ausreden, aber die zählen nicht. An dem Tag, da wird das alles auf den Tisch kommen und wir werden ein Urteil haben, ja, wenn Christus auch Gericht hält. Und manchmal ist es so, dass Gott auch schon zu Lebzeiten uns einfach straft, zurechtweist. In Liebe. Er möchte uns zeigen, hey, du, da liegst du falsch, das ist nicht in Ordnung. Und das kann durch Krankheit, durch verschiedene Dinge sein, Schwierigkeiten in unserem Leben, wo er auf sich wieder aufmerksam machen will und sagen muss, hey, du hast den Fokus verloren, du hast nicht für mich gearbeitet, du hast wieder für dich nur gearbeitet, für irgendwas, für deine Ziele, deine Karriere gearbeitet, aber das war nicht für mich. Und Gott in seiner Gnade, manchmal weist er uns zurecht. Das kann schon auf der Erde sein aber auch ganz besonders im Himmel. Da wird letztendlich das Gericht für die Dinge, die wir getan haben. Und da wird auch offenbar, welche Haltung hatte ich denn eingenommen gehabt. Da kann ich dann nicht mehr mich ausreden. Es wird kein Ansehen der Person sein, heißt es hier. Und dieser Text möchte uns einfach ermutigen, wirklich Arbeiter zu sein und die Arbeit so zu tun, dass Gott geehrt wird, dass, Gott, dass Jesus groß gemacht wird, dass es sichtbar ist, dass ich mit Christus lebe. Das ist das Ziel dieses Textes. Und ich wünsche uns jeden Einzelnen von uns, dass wir das wirklich beherzigen und auch dann leben. Vielleicht morgen ganz bewusst neu in den Tag gehen, einfach mit dem Wissen, Herr, ich möchte heute für dich arbeiten. Auch wenn die Arbeit nicht, mir nicht passt, auch wenn der Chef unangenehm ist oder der Vorgesetzte, ich will dich ehren. Aber auch die Arbeitgeber, diejenigen, die was zu sagen haben, ich habe es mal so gesagt, die Vorgesetzten oder die Arbeitgeber, auch die bekommen ein paar Prinzipien an die Hand. Und da heißt es in Vers 4, Kapitel 4, Vers 1, Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um, behandelt sie fair, Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Und hier ist der erste Punkt, der sagt, seid gerecht, dass wir gerecht sind. Gerecht heißt einfach dem Wert entsprechen, angemessen, ja, die mit den Leuten umgehen, aber auch sie zu entlohnen. Ja. Es ist sicherlich so, dass manche Chefs einen das Leben zur Hölle machen können. Ja. Auch, dass sie einfach Leute ausbeuten ja, ausbeuten, im großen Luxus leben und die Arbeiter halt von der Hand im Mund leben müssen. Das gibt es alles, auch hier bei uns. Und hier werden die, gerade die christlichen Herren, also die Vorgesetzten, wenn ich jemanden habe, der unter mir ist oder auch die Arbeitgeber aufgerufen, seid gerecht. Ja, und Vers Neun in Epheser 6, also dem Paralleltext, sagt das noch ein bisschen deutlicher. Und ähm, da heißt es, Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven im gleichen Sinn, lasst das drohen sein, denkt daran, dass ihr im Himmel einen gemeinsamen Herrn habt, vor dem alle Menschen gleich sind. Ja? Und hier sagt uns der Text einfach, ihr müsst euch daran erinnern, egal wie hoch ihr auf der Karriereleiter seid, egal was ihr alles erreicht habt, es befähigt euch nicht ungerecht, mit anderen umzugehen. Ihr seid gleich, vor Gott seid ihr alle gleich. Auch du, deine Position macht dich nicht besser. Und er sagt nämlich ähm, hier, behandelt eure Sklaven im gleichen Sinn. Und was ist der Sinn? Und der Sinn ist in Vers 6 betrachtet, äh, be, äh, beschrieben. Betrachtet euch vielmehr als Sklaven des Christus, die Gottes Willen von Herzen gern tun. Diese Haltung sollten die Arbeiter haben, aber auch genauso die Arbeitgeber, diejenigen, die Vorgesetzten. Sie sollten genauso diese Haltung haben, ja, dass sie Diener oder Sklaven Christi sind. Die wollen Gott gefallen, auch mit dem, wie sie mit ihren Leuten umgehen. Ja. Und ähm, das andere, das zweite Prinzip, was hier aufgezählt wird, ist sei fair, sei anständig, sei gütig, sei milde mit deinen Angestellten. Sei nicht so wie ein Boss, der nur herumkommandiert, sondern sei gütig, milde mit diesen Leuten. Wisst ihr? Und ähm, das heißt einfach auch, dass man auch Leute fair behandelt, gleich behandelt, nicht den einen besser stellt als den anderen. Dazu sind, wir hier, sind die Chefs hier dazu aufgerufen. Ja? Und das Ganze ist eingebettet in einem kurzen Satz, wo es sagt einfach, Seid gerecht und seid fair. Warum? Weil ihr einen Chef habt im Himmel. Ihr habt noch jemand über euch. Auch wenn ihr meint, da ist niemand mehr, ihr seid derjenige, da gibt es noch einen über euch. Und da heißt es, denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Das heißt also, es spielt keine Rolle, wie hoch ich eigentlich gekommen bin. Ja, wie viel ich zu sagen habe. Wie viele Leute unter mir sind, ich habe noch einen Chef und ich werde zur Verantwortung gezogen. Er wird mich genauso zur Verantwortung ziehen, wie jeden Arbeiter, wie er seine Arbeit ausgeführt hat, wird mich Gott zur Verantwortung ziehen. Und das ist das, was wir hier so sehen. Wir sehen einfach, dass auch die Chefs sozusagen nicht einfach so davonkommen, sondern dass Gott genauso sie auch richten wird. Er wird alles genau aufzeigen. Und das sollte auch uns motivieren, einfach uns zeigen, einfach, wie wir die Arbeit auf der Arbeit leben sollten, wie wir aber auch als Vorgesetzte, als Chefs leben sollten. Wir sollten diese Haltung haben, die eines Sklaven Christi entsprechend sein sollte. Das ist dieser Aufruf. Und wir sehen einfach, dass wir einige Prinzipien hier ableiten können. Und ähm, ich hoffe, dass wir ermutigt sind diese Prinzipien anzuwenden und in die, Welt, in die Arbeitswelt mit hineinnehmen. Ja, und das uns hilft einfach, Jesus einfach mehr zu ehren, auch durch unsere Arbeit. Und in diesem Sinne, frohes Schaffen. Gottes Segen dabei.